0: Podcast Szafiarki to rozmowy z kobietami, które przetarły szlaki modowej blogosfery. Kilkanaście lat temu na ich blogi wchodziły miliony użytkowników, ale masowe media o nich nie słyszały. Gdzie są dzisiaj? W jaką stronę poszły ich kariery? Każda z moich gościń obrała inną drogę, a wszystko zaczęło się od miłości do mody. Porozmawiamy o marzeniach, własnych markach, ekologii, karierze za granicą i zdrowiu psychicznym. Ja nazywam się Karolina Sobańska i zapraszam do świata szafiarek. Dzisiaj w studio jest ze mną Harel, czyli trochę tak jak Prince, albo Lady Gaga, albo Twiggy. Dlaczego Harel? Od kiedy idziesz jako pseudonim w świecie mody? Od zawsze. Od zawsze
1: jestem Harel. Wymyśliłam to sobie i zawsze sobie obiecuję, że wymyślę jakąś spektakularną historię, która stoi za tym pseudonimem, ponieważ nie ma żadnej spektakularnej historii. Jest tylko historia adresu mailowego, który chciałam mieć anonimowo. Ponieważ tyle słyszałam na początku tych lat dwutysięcznych, że internet jest taki groźny i taki straszny. Ja miałam tylko adres pod swoim nazwiskiem, że stwierdziłam, że no muszę mieć taki anonimowy mail, bo przecież za chwilę stanie mi się coś potwornego w tym strasznym internecie. No i zaczęłam szukać jakiegoś wolnego hasła które bym postawiła przed Małpą. No i tak po różnych imionach, egzotycznych, zagranicznych nazwiskach, ładnie brzmiących, po prostu padło na Harel. Harel to było pierwsze, co było wolne. No i ten mail miałam przez parę lat. Jak wpadła na pomysł, żeby założyć blog, to w sumie już miała pomysł na to, jak on się będzie nazywać, żeby też był taki anonimowy. No a później okazało się, że po prostu przylgnęło, jest krótkie, łatwe do zapamiętania. Nawet nie trzeba jakoś często tłumaczyć, czy przez Samocha, czy przez CH, więc już ze mną po prostu zostało. I też ostatnia rzecz, którą lubię w Harel, to jest to, że ponieważ robię różne rzeczy w życiu i w sumie łączę dwa zawody, to Harel jestem w tej strefie mody. Więc jeśli ktoś mówi do mnie Harel, to też nawet wiem, skąd się znamy, więc to jest też duże ułatwienie. No i też wszystko, co tworzę w
0: tym kontekście właśnie modowym, to pod moim pseudonimem. Do tych dwóch światów jeszcze wrócimy, ale nawet zadając to pytanie pomyślałam sobie, tak tendencyjnie zadałam, mówiąc, że posługujesz się pseudonimem w świecie mody, a było to jednak dosyć trafne, tak, choć tak. kiedy powstawała Harel mailowo, to zupełnie o modę nie chodziło. To też jest mega ciekawe, że trochę taki przypadek, a jednocześnie uważam, że to jest bardzo fajna historia i też śmieszna w kontekście naszych czasów, gdzie teraz oddajemy nasze dane wszędzie za darmo, to automatycznie, bez refleksji. A wtedy nam się wydawało, że to jest coś bardzo delikatnego, co chcemy chronić. Nadal tak jest. Więc uważam, że geneza jest bardzo dobra. I to był dobry ruch, bo do tej pory trochę tak jest, że wiele osób znacie tylko jako Harel.
1: Tak, to prawda. Wprawdzie już nie mogę powiedzieć, że Harel jest anonimowa i pod Harel mogę po prostu sobie działać w tym internecie zupełnie jako jakaś osoba tajemnicza czy
0: nieobecna wręcz, ale no tak. A czy jak zaczynałaś pisać o modzie, wracając do 2006 roku, zgodnie z tym, co mówisz otwarcie, to widziałaś siebie jako taką anonimową pisarkę, dziennikarkę? Tak, słuchaj, nawet
1: moi znajomi nie wiedzieli, że ja to ja, bo koleżanki na przykład czytały mój blog i nie wiedziały, że to jestem ja. I ja też, nawet moja rodzina nie wiedziała, że piszę blog. Też nie wiem, dlaczego aż w takiej tajemnicy to trzymałam, ale bardzo mi zależało na tym, żeby jednak właśnie pozostać anonimowa. Ale myślę, że dalej właśnie chodziło o ten straszny internet, o którym się właśnie czytało zazwyczaj w, w tradycyjnej jeszcze prasie. Takie rzeczy, żeby uważać i że to jest po
0: prostu takie właściwie nie wiadomo co nadeszło. No właśnie, bo w tamtych czasach, możemy tak powiedzieć, prowadzenie bloga było czymś świeżym, nowym, właśnie trochę takim, nie powiedziałabym może wstydliwym, ale na pewno niepopularnym i czymś, z czym my się kryliśmy. Sama też zaczynałam wtedy z różnymi pierwszymi blogami i to był taki osobny świat. To nie był świat, którym chcieliśmy się chwalić w tym rzeczywistym i zastanawiam się... Co sprawiło, że pomyślałaś, że jest dla ciebie jakieś miejsce w internecie i pomimo, że chroniłaś to może przed bliskimi, to miałaś poczucie, że chcesz dzielić się swoimi opiniami z szerszą publicznością, nawet tą straszną, obcą? (śmiech) Wiesz co,
1: właśnie ta straszna, obca publiczność okazało się, że wcale nie jest taka straszna. Przyszła, zaczęła mnie bardzo szybko czytać. Zauważyłam, że ewidentnie jest potrzeba właśnie wśród tej strasznej, obcej publiczności na takie treści, które by były i trochę inne niż w magazynach, i trochę inne niż na blogach osobistych, bo blogi osobiste już istniały. To były takie pamiętniki. Rzeczywiście, no one wręcz się prosiły o to, żeby jednak zachować anonimowość. A to, co ja robiłam, no to nie było nic takiego, gdzie ja bym się dzieliła jakimiś, nie wiadomo jak, wrażliwymi danymi. Bardziej to były jednak moje wrażenia na temat mody, którą właściwie od zawsze bardzo lubiłam. I gdzieś znalazłam takie ujście, żeby w końcu o niej pisać. I jak tylko pojawił się odbiorca, to poczułam, że super, bo ja to robiłam dla siebie. Bardzo lubiłam po prostu sobie usiąść i coś napisać i wrzucić do tego internetu. Wcześniej na przykład sobie pisałam o modzie w zeszycie, no i nigdzie tego nie wrzucałam. No i za chwilę się i pojawił odbiorca i za chwilę też się pojawiła społeczność, no bo nie byłam w próżni, nie byłam sama z tą modą. Byłam owszem jedną z pierwszych osób, które o modzie pisały w Polsce, w internecie oczywiście. Ale pojawiła się taka społeczność bardzo bardzo przyjemna. Takich osób, które Cię rozumieją, rozumieją Twoje zainteresowanie, a Twoje fascynacje. Nie wiem, oglądały ten sam pokaz, ładowały im się zdjęcia przez pół dnia właśnie z tego style.com. I można było też o tym pogadać na gadu-gadu na na przykład. Zamierzchłe czasy. Zamierzchłe czasy, tak. Ale to, zwłaszcza w moim środowisku, jednak złożonym
0: głównie z muzyków, to nie było takie oczywiste. A skąd ten impuls? Pamiętasz ten moment, kiedy stwierdziłaś, że zaczniesz publikować? I skąd to zaufanie, że ta publiczność się znajdzie? No bo jeżeli nikt tego nie będzie czytał, to czym to się różni od pisania w zeszycie? O publiczności, szczerze mówiąc, w ogóle nie myślałam. Myślałam tylko o tym, że chciałabym jednak
1: spróbować tego internetu. Też jedną z takich osób, czy jednym z takich blogów, które mnie bardzo zainspirowały, był blog Endo, blog Agaty Nowickiej, która Chyba w powerpoincie w ogóle rysowała takie obrazki ze swojego życia. Albo inspirowane życiem, podejrzewam, swoich znajomych. Tam była właśnie bohaterka Endo, która była dosyć do Agaty podobna. Ja tak mówię po imieniu, ja nie nie znałam jej absolutnie wtedy. Tylko jedyne co, to odkryłam ten jej blog gdzieś chyba w ogóle po jakimś artykule, gdzieś w prasie zaczęłam śledzić. Też dowiedziałam się, że ona ma jakiś drugi sekretny blog tylko dla znajomych, gdzie właśnie też oprócz tego, że dzieli się różnymi takimi refleksjami na tematy życiowe, to też potrafi wtrącić w co jest ubrana. I gdzieś kiedyś zostały wydrukowane fragmenty tego bloga, oczywiście za jej zgodą. I pamiętam, że jak mnie to zafascynowało, że ona pisze, że ma jakąś tam spódniczkę, mango z buty, nie wiem, zary czy coś tam, i że sobie przemierza Warszawę. Akurat to wiązało się z tym, że przemierza tę Warszawę, y, gdzieś idzie Placem Zbawiciela, a tak naprawdę kilka kilkadziesiąt lat temu, tymi kanałami po prostu ludzie przemykali w zupełnie innym celu. I że pamiętam ten jej taki wpis bardzo mocny, że nagle ta moda i to i ta refleksja, to nie było tylko to, że hej, mam na sobie, tylko, że chwila, moment. Zobaczcie, mamy na sobie to, możemy pójść tam, możemy sobie, nie wiem, wypić jakąś dobrą kawę, a zobaczcie, że chwilę temu po prostu było zupełnie tutaj inaczej. Warto mieć to w pamięci. I tak właśnie jakoś zrobiła na mnie wrażenie tym swoim e, takim jednocześnie otwarciem, a z drugiej strony tym, że jednak ona sobie prowadziła najprawdopodobniej to swoje życie zupełnie gdzieś osobno. I tak stwierdziłam, dobra, to i ten pseudonim z maila będzie dobry. E, no i to, żeby jednak spróbować właśnie z tym blogiem i jednak otwartym dla wszystkich. Więc to była... Jedna rzecz. Druga, no to były y, zagraniczne mhm. blogi, które gdzieś tam siłą rzeczy po prostu zaczęły się pojawiać. Ja nie wiem, jakie ja je znalazłam. Nie wiem, jak znalazłam Sartorialista, który był bardziej, jest dalej, od mody ulicznej. Garans Dore tak samo. E, czy Agatę. Agatę chyba Molvik, ona się nazywała. Style Bites. Norweszka z kolei. Mhm.
0: Tylko, że ona już była, uwaga, słowo, szafiarką. No właśnie, słowo klucz bym (laughs) powiedziała. Szafiarki to jest hasło, które nie jest już teraz tak często używane, a nadal kiedy mówimy o szafiarkach i staramy się analizować blogosferę modową w Polsce, to wpisują się tam takie postacie jak ty, mimo, że nie do końca podchodzisz pod definicję słowa szafiarka. Czy ty się kiedykolwiek identyfikowałaś z tym stwierdzeniem, albo jak czułaś się z tym, że mimo wszystko jesteś uwzględniana w tej grupie, a nie pokazujesz swoich stylizacji na co dzień?
1: No ja byłam szafiarką przez bardzo krótki moment, tak naprawdę, bo chyba przez rok rzeczywiście miałam jeszcze drugi blog szafiarski. Tak właśnie powstał na fali tych blogów zagranicznych i no i, no, muszę przyznać, byłam szafiarką, jak to słowo w ogóle... Muszę przyznać. Muszę przyznać, tak, przyznaję. <laughs> <laughs> jak to słowo powstało, w ogóle wymyśliła je szafa sztywniary. Mm-hmm. Tak mówię, pseudonimem też. I ono nie było takie pejoratywne wtedy. Później się trochę zrobiło, niestety, mam wrażenie. Ale wówczas nie, no to było takie śmieszne po prostu. Dziewczyny pokazują, co mają w szafach, no więc szafiarki. Byłam nawet na forum szafiarek i nawet sobie, które było zamknięte. Jeszcze jeszcze nie było chyba Facebooka wtedy w Polsce, było to forum. Nawet sobie, słuchaj, dzisiaj rano zajrzałam na to forum szafiarek, żeby zobaczyć, co się dzieje. Ale Tylko znalazłam jakiś tam jeden z ostatnich wpisów, chyba z 2011 roku, gdzie dziewczyny właśnie mówią, że Oj szkoda, że to forum już tak umarło. Brakuje nam naszych, brakuje mi naszych kłótni, brakuje nam naszych dyskusji, bo tam rzeczywiście gorąco było na tym forum. Tam były takie dyskusje, tam było po prostu no to, to była taka dzisiaj byśmy powiedzieli też społeczność po prostu, taka grupa facebookowa.
0: Ale dlaczego zrezygnowałaś z tego szafiarskiego formatu?
1: A to w sumie jest ciekawa sprawa. E, trochę mnie pokonał uwaga hejt. Mhm. Mm. Bo nie byłam na to absolutnie gotowa. Nie miałam pojęcia, że coś takiego mnie w ogóle może spotkać. Natomiast, no to też były zupełnie inne czasy. Też na pewno inną człowiek miał wrażliwość i... Odporność obsu- na to też. Odporność też zupełnie inną. No, no teraz to zupełnie jest inna historia. Natomiast wtedy, jak ten mój blog się zaczął robić dosyć szybko popularny, bo też to były takie czasy, że jak coś się robiło w miarę dobrze, to to bardzo szybko przechodziło po prostu jakoś tam do mainstreamu. Też było wiele mniej osób, które to robiły. No i to szybko ten mój blog się stał popularny, różne magazyny go wspominały. nie wiem, Harrel, Harrel, ale właśnie, co ciekawe, nie ten ten mój blog, na którym pisałam, tylko właśnie ten, na którym się pokazywałam. No i oczywiście siłą rzeczy zaczęły się jakieś komentarze. Niby to takie, wiesz, pasiv niby nic, ale z drugiej strony też się pojawiły takie dosyć przykre, czasami jakieś takie, które czułam, no czułam taki dyskomfort, nawet czasami strach. Ja teraz już nie pamiętam, co to były konkretnie za słowa, ale no nie było mi z tym dobrze. I miałam także ten blog chyba ze dwa razy zamykałam, tam się pokazywałam w ogóle bez głowy, bo się jakoś tak obawiałam i w końcu stwierdziłam, że Ja to mam dosyć jednak tego takiego cały czas boksowania się z tą sekcją komentarzy, gdzie rzeczywiście przychodzili ludzie chyba tylko dlatego, żeby po prostu dać upust jakimś swoim, nie wiem, frustracjom i tak dalej. Chociaż oczywiście zawsze było tak, 10 miłych komentarzy, jeden straszny. No i którym się człowiek najbardziej przejmował. Nieważne, że była super fajna dyskusja, ten jeden komentarz, który był jakiś przykry, albo jakiś taki bardzo agresywny, powodował, że ja nie mogłam o niczym innym myśleć na przykład. No i stwierdziłam, że to nie jest zdrowe i to jest bez sensu. I w sumie ja wolę jednak być po tej stronie piszącej, po tej stronie takiej bezpiecznej. Bardzo długo miałam właśnie taki wręcz podziw i szacunek dla dziewczyn, które się wystawiają, wystawiają na widok na tych swoich blogach szafiarskich. Zwłaszcza, że w pewnym momencie zaczęły w ogóle powstawać takie blogi prześmiewcze, które prześmiewały konkretne osoby. Ja już nie wiem, czy tam się zjawiłam, czy nie, ale pamiętam, że rzeczywiście ten blog szafiarski to była taka szkoła życia pod względem tych takich anonimowych, agresywnych osób, które się tam zjawiały. Zupełnie nie wiedziałam po co i dlaczego, bo ja tam żadne treści, które wrzucałam, nie były jakieś takie zaczepne, więc to było ciekawe. No i teraz w sumie tak, nawet w sumie dzisiaj tak otwarcie o tym mówię, bo tam jak zamykałam ten blog, to mówiłam, że nie, bo mi się znudziło, bo coś, ale tak naprawdę to, może mi się znudziło właśnie to ciągłe takie boksowanie się. Myślę, że tak. Więc duży podziw dla szafiarek, naprawdę.
0: Ale jednocześnie od lat już publikujesz swoje zdjęcia na przykład na Instagramie. Czy to jest tak, że czujesz, że ta przestrzeń jest dla ciebie właśnie bezpieczniejsza? Że ta publika daje ci ten komfort, że ty możesz tam być w pełnej krasie i nawet jeżeli wystawiasz się na ocenę, to wiesz, że jest to na przykład bardziej pełne szacunku i jakiegoś takiego no właśnie, już nie anonimowości, bo tam jednak mamy ten czynnik, że zazwyczaj ludzie się przedstawiają imieniem nazwiskiem. No zazwyczaj
1: tak, a nawet jeśli nie, to łatwo ich znaleźć, mimo pozorów. Wiesz co, też na Instagram przyszłam w zupełnie już innych czasach. Też myślę dla siebie, bo już byłam starsza i zdecydowanie dojrzalsza i się mniej takimi rzeczami już przejmowałam. I też myślę, że Instagram ma jakąś taką swoją inną energetyka, nie wiem, jak to powiedzieć, ale y, jakimś takim jest może hmm, nie wiem, mniej zobowiązującym medium. Nie wiem, dla mnie był takim dodatkiem i przez właściwie teraz y, też jest wciąż dodatkiem do tego, co robię, aczkolwiek to jest dodatek, który no, całkiem jest atrakcyjny i tak dosyć urósł. Ale nie, już na Instagramie to jakoś tak inaczej. Ale mówię, to bardziej chyba jest kwestia, że po prostu ja dojrzałam. No wiesz, Instagram sobie założyłam, ten mój Harel, jak miałam 34 lata. No więc już jako... Już nie byłaś bobaską. E, już nie byłam, bo wcześniej tam, <grym> wiesz, nawet jak miałam te 28, 29, niby duża pani, ale jednak, e, no, to trochę takie wskoczenie w ten internet rzeczywiście było nie tego... Nie tego się obawiałam, co rzeczywiście mnie w nim zaatakowało. a Zaatakowało mnie jakieś anonimowe towarzystwo. Też wiesz, nie chcę, (śmiech) przepraszam, nie chcę robić z siebie jakiejś takiej ofiary hejterów, bo wcale nie, bo nie. Bardziej chciałabym pokazać taki mechanizm Osoby, która wchodzi do tego internetu zupełnie nieprzygotowana na to, co ją może spotkać, no nikt na ulicy do ciebie nie podchodzi i nie mówi do ciebie jakichś strasznych rzeczy, a tutaj nagle po prostu takie historie. No, ale oczywiście już było, minęło. Teraz wspominam to tak, tylko myśląc, że teraz dzieciaki, które mają dostęp do TikToka, czy właśnie do Insta, czy do YouTube'a i które się naprawdę muszą mierzyć z potwornymi historiami, z potwornym hejtem i z potworną krytyką, na którą, no nie wiem, mam wrażenie, że powinien być zaraz jakiś przedmiot w szkole, albo przynajmniej jakieś warsztaty z tego. Bo sobie myślę, jeśli ja jako dorosła osoba tam kilkanaście lat temu sobie z tym nie radziłam, to co dopiero takie osób dziesięcioletnie, czy jedenasto, które no nie ukrywajmy, niby od trzynastego roku życia są media społecznościowe, ale chyba nikt tego nie respektuje i po prostu
0: zakłada sobie TikToki jak najszybciej może. I ty też publikując swój wizerunek w internecie te kilkanaście lat temu, mogłaś z tego wyjść. Stwierdziłaś, to nie dla mnie, rezygnuje i absolutnie nic się nie zmienia w twoim życiu. A w tym momencie rezygnacja z mediów społecznościowych jest jak wycofanie się z życia dla osób, które dorastają. Więc już ten wybór nie jest taki oczywisty. I też tak słuchając ciebie, myślę sobie, że z jednej strony właśnie dorosłaś, ale z drugiej strony miałaś też wiele lat na to, żeby zrozumieć ten mechanizm działania internetu i wybrać sobie, co tobie pasuje i też co chcesz, żeby na ciebie wpływało na co dzień, czyli czyje komentarze chcesz czytać i czy chcesz się do siebie przyjmować, czy nie. I myślę, że to porównanie właśnie ciebie, młodszej, ze współczesną młodzieżą jest bardzo adekwatne, bo my trochę teraz nie mamy wyboru i niby wydaje się, że mamy doświadczenie wielu lat, ale osoby młode nie mają też tej refleksji. I może nawet dobrze, że te czasy przyszły, te czasy internetu, te czasy mediów społecznościowych przyszły do nas już w starszym wieku. No ja się z tego cieszę, mimo, że rzeczywiście było to zaskoczenie wtedy,
1: ale się cieszę też dlatego, że to była moja w pełni świadoma decyzja, żeby tam być i żeby dalej dalej być. No już oczywiście teraz to właściwie... Jedyny komentarz, jakim mogłabym się przejąć, to jeśli naprawdę jakiś mój, nie wiem, dziennikarski autorytet by tam mi napisał, że no wiesz, ale może w tym zdaniu to jednak przegięłaś, albo a może jednak tutaj byś podała jakieś lepsze argumenty, no to wtedy mogę się przejąć. Ale jak ktoś mi napisze coś takiego, co czytałam tam wtedy w tych komentarzach, jakieś takie bzdurki, tylko agresywnym tonem, no to Albo obrócę w żart, albo go sobie zablokuję, no już po prostu nie mam takiego problemu. Mnie to nie nie dotyka, ale mówię, to też jest wiek.
0: No cieszę się, że też dojrzewałam z tym internetem tak naprawdę. Powiedziałaś, że zrezygnowałaś z szafiarstwa, (śmiech) ale że czułaś się bezpiecznie na blogu, na którym pisałaś, czyli to bezpieczeństwo dawało ci słowo. Dlaczego? Jak myślisz, dlaczego tam miałaś ten komfort i byłaś okej z tym, że ludzie czytają i potencjalnie oceniają?
1: Nie mam pojęcia, naprawdę. Nie mam pojęcia. Być może też chodzi o to, że ja bardziej się jednak lubuję i spełniam w słowie, mimo że wiadomo, że wszyscy się codziennie ubieramy i że też ja bardzo śledzę ten obrazkowy świat no i zresztą bez obrazka nie byłoby mody, ale też ja się najbardziej komfortowo czuję jednak w tym takim spojrzeniu na modę, w analizowaniu jej i w opisywaniu jej. Też to bywa wyzwanie, jak opisać coś, czego niekoniecznie, co niekoniecznie widać na przykład. Bo bywały nawet u mnie teksty o modzie bez żadnych zdjęć. No ale udaje się i no myślę, że to jest to. Myślę, że to jest to, że jednak, mimo że pokazuje się na tym Instagramie, bo też uważam, że jestem dobrym nośnikiem, zwłaszcza na przykład dla marek takich mniejszych, polskich, które w pewnym momencie zaczęłam bardzo mocno wspierać to stwierdziłam, że jak ja pokażę coś na sobie, to to jest też bardziej przemawiające, niż jakbym opisywała po prostu, nie wiem, w dziesięciu tysiącach znaków, a tego na sobie nie miała. Ale cały czas bardziej się traktuje jako medium, a nie jako główną bohaterkę tej historii. Czyli Instagram na przykład nie jest o mnie, nie jest to o tej osobie, którą widzisz na zdjęciach, tylko to jest o tym, co ona ma na sobie, o tym, gdzie była, co widziała
0: i bardziej o tych wszystkich rzeczach poza mną. A czy pomimo, że mija tyle lat jesteś w tej modowej branży, nadal ona cię tak samo fascynuje, ciekawi i inspiruje? Czy czujesz, że twoje zainteresowanie modą i nastawienie do niej też się zmienia na przestrzeni, no już dekad, proszę pani. No dekad.
1: Zmienia się, ale w dalszym ciągu jest duża miłość. Tylko ona ewoluuje. Na pewno jest to coś innego niż to, co gdzieś tam mnie do niej przyciągnęło kiedyś, kiedyś dawno temu. Na pewno też więcej kiedyś u mnie było tekstów o zakupach, ale to wiesz, bardziej, bo teraz bardziej się skupiam jednak na trendach i do takich szerszych, w szerszym kontekście, nie tylko na tym, że będzie jakiś kolor modny, tylko nawet jeśli opisuję kolor panton, który właśnie został wyznaczony na kolejny rok, to skupiam się mocno na kontekście i na tym, dlaczego on został wyznaczony, a nie gdzie znaleźć buty w tym kolorze to jest dla mnie bardzo ważne, no i to rzeczywiście to, ale też myślę, że ten blog i to, w jaki sposób pisałam, też odzwierciedlał to, jakie czasy były. Jak go zaczynałam, to były bardzo mocno konsumpcyjne czasy. I to takie świeżutkie. W Polsce ledwo co się dopiero zaczęły otwierać różne takie zagraniczne sklepy, co to po prostu człowiek marzył, jak był gdzieś za granicą, żeby wejść do którejś tam sieciówki. Wydawało mu się to po prostu jakąś spełnioną obietnicą. W ogóle Drzwi czymś, do wielkiego świata. No tak, czymś najpiękniejszym na świecie jakieś w ogóle zakupy, jakiś zakupoholizm, który w ogóle postrzegało się jako taki śmieszny, fajny nauk takiej po prostu amerykańskiej bohaterki, jakiejś cyklitowej powieści czy coś. Nikt nie mówił o tym, że to jednak nie jest wcale takie zabawne. No i później właśnie przez i przez coraz bardziej odpowiedzialną modę i Też przez lokalne różne historie, które się zaczęły pojawiać, właśnie ta nowa fala naszych projektantów, czy Marek, no i teraz też kolejne, mam wrażenie, kolejne rzeczy, które teraz zaczęłam mocno dostrzegać i też pokazywać u siebie. To jest taka odpowiedź na pytanie, no dobrze, i co z tymi ubraniami, których jest tyle teraz na świecie, co z tym robić? Więc teraz bardzo mocno poszukuję i też z sukcesem odnajduję na szczęście różne marki, różnych ludzi, którzy właśnie upcyklingują różne rzeczy i tworzą takie marki bazujące na, na przykład, na już dostępnych zasobach. No więc to się zmienia, to też jest ciekawe. No ciekawa
0: jestem za 10 lat, co będzie na blogu. Jestem mega ciekawa i zastanawiam się, jak to jest fascynować się modą w czasach, kiedy moda dostaje tyle krytyki. W czasach, kiedy moda już nie jest taka cool i ekscytująca jak w tych filmach, które wspomniałaś, gdzie mamy bohaterki obłowione z milionem torebek i pamiętam, że jak byłam w szkole, to też marzyłam o tym, że będę tą dziewczyną, która (śmiech) chodzi na te zakupy, z z, z których wychodzi po prostu z nową szafą. I to było dla mnie, to było dla mnie wyznacznie jakiegoś sukcesu i taki, takiego aspiracyjnego życia. Natomiast dla osoby, którą moda inspiruje, to też może być wyzwanie, że nagle moda staje się być takim taką branżą, em, nie wiem, która musi się zmienić, która już nie jest tak bardzo akceptowana, która sama w sobie dostaje bardzo dużo hejtu. Można być cool, interesując się modą w dzisiejszych czasach.
1: No, jeśli się rozgranicza modę i zakupy, to być może jeszcze jest jakaś nadzieja. <głos> <głos> Dlatego, że też, no, te czasy, też te czasy, kiedy zaczynałam bloga, bardzo mocno modę z zakupami związały. Mimo, że moda, moda to nie są zakupy, owszem, moda to jest biznes. I teraz w tych czasach rzeczywiście moda się bardzo mocno z zakupami i z konsumpcją, z konsumpcją w ogóle łączy. Natomiast moda sama w sobie, ja mówię, moda jest tak, takim odzwierciedleniem naszych czasów. Moda opowiada o nas i to jest fascynujące i tej mody, no, nie możemy aż tak bardzo, aż tak bardzo za to obwiniać. Bardziej już tak już shopping. shopping, tak, no i też ten nakręcający się taki mechanizm konsumpcyjny, owszem, to jest niepokojące, to jest za słabe słowo, bo to jest naprawdę jakaś taka matnia, w którą, no, człowieczeństwo w dużej mierze wpadło. I to rzeczywiście tutaj, no, zazwyczaj jak mówię, że się zajmuję modą, kiedyś jak mówiłam, to była e, moda, <taki> takie, że to takie banalne, a teraz u moda, tak, tak, najgorszy po prostu przemysł w ogóle odzieżowy i tak dalej. E, no, ja stwierdziłam, że co mogę zrobić w tym kierunku, to pokazywać, w jaki sposób można jednak e, konsumować mniej i rozsądniej, ale też na przykład no, nie bawię się, może mocne słowo hipokryzja, ale nie bawię się właśnie w to, że po prostu z jednej strony mówię nic nie kupujcie, a z drugiej strony pokazuję po prostu pełno jakichś fajnych rzeczy. Natomiast bardzo się staram właśnie przekazywać, że to jest piękne, chcę wam pokazać to. Jest piękne, to jest piękne, to jest też wspaniałe, to się pokazało tutaj na wybiegu, a tutaj się otworzył jakiś nowy sklep, który ma wnętrze w ogóle jakieś obłędne, ale Albo był, nie wiem, serial, w którym ktoś ma coś pięknego, albo jakiś film, albo gwiazda na czerwonym dywanie, Okej, okay, wszystko jest w porządku, tylko teraz zapytaj siebie, co ty możesz z tego y, zaczerpnąć jak najmniejszym kosztem i dla siebie, i dla środowiska, otwórz szafę, zobacz, co masz w szafie. Bo może tam już się kryje to, czego szukasz. Jak już masz tę szafę, to naucz się też z niej korzystać. Ja lubię takie sformułowanie shop your wardrobe, czyli po prostu taki trochę takie zakupy w swojej szafie, że po prostu, zamiast iść do sklepu i przeglądać te wszystkie ubrania, to po prostu sobie wchodzisz do swojej wchodzisz do, do szafy, stajesz przed szafą i przeglądasz to, co już masz. I wiesz, co masz. I też zawsze pytam moje czytelniczki, czy wy wiecie, co wy macie? tak na 100%, czy umiecie powiedzieć, co macie w szafie. No i wtedy może rzeczywiście ta moda się z tego wydobyć i możemy ją połączyć w taki bardziej rozsądny i odpowiedzialny sposób. No na tym bardzo mi zależy i no tak próbuję to nieść, ale też dalej, no nie wiem, czy tutaj nie, nie jestem trochę adwokatem diabła jednak w tej swojej działalności mimo wszystko, bo kiedyś nawet stwierdziłam, że nie ma czegoś takiego jak ekologiczna moda. Jakby moda chciała być ekologiczna, to musiała po prostu się zamknąć dziś. A i tak ze skutkami tego, że się zamknęła dziś, byśmy walczyli po prostu jeszcze przez, nie wiem, pewnie 10 lat albo 20. Więc oczywiście to, ale też mówię, no, rozłączmy, rozłączmy modę z zakupami. Przypomnijmy sobie, jak oglądałyśmy jakieś zagraniczne magazyny, tam nie wiem, Ile lat temu, jak powiem 30, no to ciebie jeszcze nie, nie było na świecie, ale jak ja 30 lat temu oglądałam magazyn jakiś właśnie z sesjami mody, to, to nie było tak, że ja oglądam i robię kup teraz, tylko oglądam i sobie kombinuję. To mi się podoba, ta sylwetka. A to by może na mnie dobrze wyglądało. A może mama coś takiego ma w szafie. No może wybłagam o te jeansy, no ale może nie. A jak nie wybłagam, to może pożyczę. Albo znajdę w lumpeksie i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście mi zależy na tym, żeby też moda cały czas budziła naszą kreatywność żeby dawała radość, żeby jednak to ubieranie się też dawało nam coś takiego przyjemnego, pozwalało nam się wyrazić, wyrazić się też tak jakoś bez strachu. I myślę, że to też, że w pewnym momencie zaczęły powstawać takie blogi, na których pokazywałyśmy, co mamy na sobie, to też był jakiś przejaw właśnie tej chęci takiego podzielenia się, a to, że one były popularne, wynikało z chęci, z takiej potrzeby właśnie może podglądania, też takiego zainspirowania się, jeszcze zanim były aktywne linki do sklepów (głos) na zdjęciach, gdzie można było to wszystko kupić. Więc myślę, że to, no i z kolei te wszystkie komentarze agresywne, czy takie krytyczne, i to krytyczne mówienie słusznie, niekonstruktywnie, też myślę, właśnie wynikały z takiej niepewności siebie, z takiego strachu przed wyrażaniem siebie naprawdę, tak jakby ci ludzie chcieli. Patrzyli na kogoś, kto się wyraża, nawet na tym zdjęciu, kto się cieszy z tego, no to musieli mu coś napisać, że o, wiesz co, no naprawdę już przesadziłaś, czy coś takiego. Z takimi nogami to ja bym jednak tego nie zrobiła. No i hm, to akurat trwa, tylko
0: mówię, ja jestem już starsza. Powiedziałaś o tym, że możemy robić zakupy w swojej szafie, co jest piękne. Ale jednocześnie słuchając Ciebie, myślę sobie, że czasami te piękne rzeczy, te piękne wnętrza, te piękne sylwetki, te wybiegi, też pamiętam czasy, kiedy oglądałam na bieżąco, co się działo na na fashion week'ach. I powiem Ci szczerze, że ja nawet ani nie myślałam, że ja to założę, ani nie myślałam, że ja tam usiądę. Mi wystarczyło, że ja się tym pozachwycam. I wydaje mi się, że fajnie by było obudzić w nas to zainteresowanie modą, właśnie choćby dla tego estetycznego upojenia. To jest taki piękny wymiar. O tak, no moda też jest
1: sztuką. Ja lubię mówić, że jak patrzysz na obraz Szagala, który ogromnie ci się podoba, to go nie zabierasz do domu. Po prostu przychodzisz, patrzysz, czerpiesz, karmisz się tym i wracasz. I I masz to w sobie, w głowie, w sercu, w pamięci. No i tak samo taki pokaz Chanel. No też, no, nie sądzę, żebym leciała nagle gdzieś do Paryża, do butiku Chanel, żeby sobie kupić wszystkie sylwetki teraz ostatniego pokazu. Chociaż mnie bardzo nostalgicznie właśnie poruszyły. Ale sama sama ta czynność, jakby sam ten stan, w którym byłam oglądając, to w ogóle tak się szczęśliwie zdarzyło, że, znaczy na żywo, no przez internet, ale akurat jakoś tak trafiłam na ten filmik. Ogromna radość i w ogóle bez takiego jakiegoś poczucia smutku, czy poczucia wręcz takiej niesprawiedliwości, że dlaczego ja tego nie mogę mieć, dlaczego to będą mieli tylko nie wiem, oni, no albo, znaczy oni, nie wiem, teraz się trochę zaplątałam, ale wiesz o co chodzi. Jacyś oni, to jacyś będą Jacyś oni, no jacyś oni, to na pewno będą. E, I myślę, że trochę o tym, o tym się zapomina też. Że po prostu, że można podziwiać i nie brać tak tego do siebie. No, ale też z drugiej strony, ja się cieszę, że na przykład y, zmieniają się takie rzeczy w modzie, jak y, jedyna słuszna sylwetka, jedyny słuszny wiek, jedyny słuszny kolor skóry i tak dalej. To się bardzo cieszę z tego, że się to zmienia. Ja w ogóle nie miałam jakiejś refleksji za bardzo, szczerze mówiąc, jak oglądałam kiedyś, nie wiem, Fashion TV na przykład, że tam po prostu cały czas idą dokładnie takie same kobiety, e, o takim samym kolorze skóry z nielicznymi wyjątkami, e, czy no w tym samym bardzo, bardzo młodym wieku. Nie, no jakoś tak było. Modelka, no to była modelka. Po prostu od szablonu odrysowana, koniec, miała mieć tyle i tyle. Pojawiła się taka etmos, to była skandalicznie niska, bo miała chyba tam, nie wiem, metr 70, ona chyba ma, tak. jak nie mniej. I jeszcze pamiętam, że się mówiło, że ona ma takie krzywe nogi, jak ona na tym wybiegu z takimi krzywymi nogami. No, teraz raczej y, już tak głośno by się tego nie powiedziało, ani by się czegoś takiego nie pisało na szczęście, więc tutaj się to trochę zmienia. No też Kate Moss dalej jest na wybiegach, a już nie jest od szablonu, przynajmniej tego wiekowego. Y, więc na szczęście, na szczęście tutaj coś ruszyło i tutaj się akurat cieszę z tego takiego niezadowolenia odbiorcy i takiego, że zaraz, zaraz, jak to? To mi się nie podoba. No bo to y, ewidentnie, no to nie wyszło odgórnie, tylko jednak myślę, że to było spowodowane e, od tej strony osób, które jednak oglądają, nawet jeśli nie kupią, to wymagają i przekazują te wymagania gdzieś tam dalej. Więc myślę, że tutaj też te komentarze w internecie też jednak może
0: niektóre były takie konstruktywne. No też jest fajne, jak moda i odbiór mody zmienia się wraz z tym, jak się zmienia nasza świadomość i też twoja świadomość, tak? Ty widzisz po sobie, że byłaś na zupełnie innym etapie, dostrzegałaś inne rzeczy i też akceptujemy to, że w tamtym momencie zakupy i te nowości, i ten dostęp do tych zachodnich, zagranicznych, wielkomodowych rzeczy zaczął się gdzieś tam pojawiać i to też jest okej, że nas to ekscytowało, a nie to, czy jest różnorodność na wybiegach. Tak.
1: Tak, absolutnie tak. A co ciekawe, myślę, że to bardzo nas w Polsce interesowało, dlatego, że już Teraz że ona się nie pomyliła, ale powiedzmy, że daje sobie taki rok, dwa zapasu. Naomi Klein, Klein i książka No Logo. To był rok 2000. Jakieś takie okolice. No to gdzież, jak u nas dopiero po prostu się zaczynała ta konsumpcja, a ona zaczęła właśnie, a ona napisała, jak to wygląda od drugiej strony. I jednak, co warto by mieć w świadomości, jeśli się sięga po takie masowej produkcji ubrania. No więc ja pamiętam, że ta książka na no była dla mnie tak oderwana od rzeczywistości, co myślałam, nie, no może u nich jest tak, ale u nas przecież jest na pewno inaczej, wręcz do tego stopnia. No ale to mówię, i wiek, i, i inne czasy zupełnie. I no, taki ogromny głód właśnie tego Zachodu. No, też jeszcze trochę się, się, się śmieję, ale no, rzeczywiście jestem takim dzieckiem socjalizmu i komunizmu, no bo jednak pamiętam, e, autentycznie pamiętam, jak nic nie było, jak nagle się zaczęły różne takie rzeczy otwierać i pojawiać. E, I pamiętam doskonale moment transformacji i pamiętam doskonale ten moment właśnie tego, dzikiego rozwoju. I no, wówczas y, miałam wrażenie, jako dziecko, że w ogóle słowo kapitalizm to jest najpiękniejsze słowo mhm. na świecie. No, potem mi się troszkę zweryfikowała ta opinia, ale jak to miałam 9-10 lat, to nareszcie, nareszcie. No więc to wszystko było taką
0: konsekwencją, myślę. Teraz przyszło mi do głowy też to, że jeżeli staramy się być, górnolotnie mówiąc, świadomymi obywatelami, obywatelkami w dzisiejszych czasach, no to warto jest patrzeć na modę przez pryzmat tych wartości i tego, z jakimi trudnościami, wyzwaniami zmagamy się dzisiaj. A powiem ci szczerze, złapałam się na takiej myśli jakiś czas temu, że ja wychowana na serialu Seks w Wielkim Mieście, myślałam sobie, kurczę, my, żyjący teraz, trochę mamy przechlapane, mówiąc kolokwialnie, no bo nie możemy już sobie żyć tym życiem, Kerry, że już za dużo wiemy. I miałam taką nostalgię wręcz w sobie, że tak nie do końca mogłam przeżyć ten czas lat 90. początku lat 2000 tego zachłyśnięcia, bo już dogoniła nas świadomość właśnie z zachodu. Nie wszystkich, tak? Ale powiedzmy, że jak ktoś się interesował modą na, na skalę światową, to już zaczęliśmy, dopiero co mieliśmy dostęp do tego wielkiego świata, a już zaczęliśmy słuchać o kryzysie klimatycznym i o konsumpcjonizmie. I myślałam sobie, a tak czasami chciałabym cofnąć czas i wrócić do tych Do tych dni, gdzie można było chodzić codziennie w innych butach i w innych sukienkach. I wtedy życie było takie hedonistyczne i beztroskie, a teraz osoby jeszcze młodsze niż ja już w ogóle wchodzą w dorosłość w poczuciu, że wszystko co nowe jest złe. I to jest trochę takie pożegnanie z dawnymi czasami, którymi się nie mogliśmy do końca nacieszyć tutaj, mam wrażenie.
1: Wiesz co, na pewno nie, nie ma nic stałego. To jest jedyna pewna rzecz, że nie ma nic stałego i moda nie ma co... Nie jest na tyle wyjątkowa, żeby od tego odstawać. I po prostu zresztą widać, jeśli moda nie nadąża, no to są różne przykre rzeczy. Choćby zobaczmy, zobaczmy sobie na kryzys Balenciagi. Ja pamiętam do dziś jakieś sesje, już nie pamiętam, czy to był włoski wog, ale pamiętam, że była taka sesja po prostu z dziewczynkami malutkimi, umalowanymi, jak dorosłe, leżały sobie na kanapach, gdzieś tam się pokładały, na jakichś dywanach. Być może to była Franka Socani z włoskiego woga, bo ona lubiła takie bardzo mocne tematy, znaczy mocne, takie poza schematem. Dziś już powiedzielibyśmy mocne, a wręcz nawet nie hmm, słowa mi brakuje. Nie staram się, czy prowokacja, czy ignorancja? No, no właśnie, no dokładnie, <laughs> właśnie dzisiaj to już raczej ignorancja. I zresztą to właśnie wyszło z tej sesji, y, która się y, pojawiła jakiś czas temu, tej sesji Balenciagi właśnie nieszczęsnej. Y, no i widać było, y, że jednak kto nie nadąża, Kto próbuje gdzieś tam jakiegoś gruntu, takiego niepewnego, ten może się naprawdę nieźle w w tym momencie przejechać. Ja mówię, dobrze, no dobrze, że świadomość jest coraz większa. Bardzo mnie to cieszy, też bardzo mnie cieszy przede wszystkim dlatego, że odbiorca, konsument, konsumentka, ta obserwatorka, która na modę patrzy, ona w końcu przestaje być tak bardzo jakby to powiedzieć, taka przytłoczona pewnymi rzeczami, że nie wiem, musi być zawsze młoda, zawsze szczupła, zawsze piękna, zawsze modna. Że można tylko nosić obcasy, że jak nie masz obcasów, to jest brak szacunku. No słuchaj, różne takie rzeczy też, ciemniejsze ta moda nam serwowała przez lata. I teraz nagle jednak możemy powiedzieć nie, a wcale nie. A mogę się pojawić trzy razy w tej samej sukni na czerwonym dywanie i nic nie będzie. Spójrz, co się teraz dzieje z sięganiem do archiwów w ogóle. Jak wyglądała ostatnia Met Gala. Wprawdzie, wiadomo, no tutaj temat Karl Lagerfeld, więc wiadomo, że po prostu no będą wyciągnięte jego projekty, ale momentami naprawdę tych projekt, te projekty były no, bardzo już, bardzo mocno vintage. Nawet, zobacz sobie, nie wiem, ostatnia taka pojawiła się po wielu latach, mam wrażenie, jakieś nieobecności. Właśnie Sofia Ricci, bo miała ostatnio ślub, no i właśnie przy okazji tego ślubu miała też różne takie archiwizacje, projekty między innymi Lagerfelda też była gdzieś na jakimś takim jachcie sfotografowana w takim ręczniczkowym różowym kombinezonie Chanel takim frote i właśnie on był bo z 96 roku też właśnie projektem Lagerfelda i zobacz przecież jakiś czas temu to się mówiło zobacz ona ma na sobie sukienkę z zeszłego sezonu skandal po prostu na pierwszej stronie gazety, a teraz masz na sobie sukienkę z 40 lat i jesteś z tego dumna. Jeszcze cię obfotografują, jeszcze będziesz po prostu bohaterką. Więc to też mi się podoba. To sięganie do archiwów w ogóle tak zauważyłam parę lat temu w skandynawskich magazynach, o dziwo, że oni zaczęli tak chyba pierwsi to robić. No teraz regularnie pojawiają się sesje z różnymi właśnie archiwalnymi rzeczami, czyli znowu Nie kupisz już tego, ale obejrzyj, podziwiaj, zainspiruj się, więc to mi się bardzo podoba. Nie mówię, że moda zupełnie rezygnuje z bycia biznesem, bo to jest dalej po prostu gigantyczny biznes, dalej tak będzie, ale to podejście bardzo mi się podoba i za chwilę znowu coś będzie innego. Nie sądzę, że będą to ubrania wirtualne. Nie podejrzewam. Zdziwię się, jak się okaże, że się mylę bo nawet, słuchaj, dzisiaj przed naszym spotkaniem taki fajny tekst znalazłam w Wall Street Journal na temat ubierania się pod Instagram. Mhm. Czyli takie ubieranie się, żeby, wiesz, fajnie wyglądać na Instagramie, że po prostu koniec z tym, że już y, autorka wieści koniec tego trendu. Na podstawie y, oczywiście wnikliwej analizy, nawet analizy wybiegów, gdzie po prostu na tych wybiegach pojawiają się takie rzeczy, które na zdjęciu nie zrobią wrażenia, a dopiero zrobią wrażenie, jak to y, założysz sobie, znaczy jak to po prostu zobaczysz naprawdę. Typu, nie wiem, koszula kraciasta, botega Veneta, którą zresztą Kate Moss miała na sobie. E, która na zdjęciu może wyglądać jak flanelowa, a tak naprawdę jest skórzana, jest po prostu jakoś tam specjalnie zadrukowana, i ma się tam warstw, warstwami, farby, żeby jak najbardziej przypominała flanelę. Jest taka bardzo kunsztowna, e, ale nie zrobisz nią wrażenia na Instagramie, bo nie o to chodzi. Zrobisz nią wrażenie w prawdziwym życiu, Taki jest już nawet skrót, ten IRL in real life i to po prostu coraz bardziej funkcjonuje, więc tak myślę, że te wirtualne ubrania to właśnie jest taki, coraz bardziej może będzie taki trend właśnie na Instagram, żeby się tam w tym pokazać, ale nie będzie to za bardzo moim zdaniem robiło wrażenia. No, może się mylę, może ktoś mi powie, Przekonamy Nie
0: No zobaczymy za 10 lat albo za rok. Ale też bardzo fajnie widzę tutaj powrót do tej genezy pokazywania siebie w internecie, czyli do tych naszych tytułowych szafiarek, bo to się zaczęło od pokazywania tego, co nosimy w prawdziwym życiu. Tak. I chęci wymiany inspiracji. I ja się bardzo cieszę, że my do tego wracamy, bo mam wrażenie, że też to zjawisko szafiarstwa i pewnie potem następującego influencerstwa, można to tak nazwać, to zaczęło się sprowadzać do tego ubierania pod Instagram. I też wiadomo, ma to i plusy, i minusy. Ja też tego nie chcę w żaden sposób wartościować. Na pewno przyniosło sporo dobrego, sporo złego. Ale na koniec dnia fajnie, żeby chodziło o to, żebyśmy my czuli się na co dzień dobrze, żebyśmy obcowali z tym pięknem i czuli się zainspirowani. I jeżeli właśnie to wszystko miało się wydarzyć przez te wszystkie lata, po to, żebyśmy zrozumieli, że to jest najważniejsze w zabawie, ubraniami i w dzieleniu się tym z innymi, no to chyba jednak Fajną lekcję odrobiliśmy.
1: No mam nadzieję, mam nadzieję. Zresztą ulubione konta na Instagramie moje i nie tylko, to są takie konta dziewczyn, które nawet jeśli coś tam dostają i i coś tam reklamują, zresztą dlaczego nie, to potem to po prostu noszą latami. I to mi się bardzo podoba. I to najbardziej mnie przekonuje w tym, no bo jednak to jest takie podejście i najrozsądniejsze, i tak naprawdę najwygodniejsze, bo też nie ma co ani w tych czasach, ani w żadnych innych jakoś tak za dużej uwagi poświęcać ubraniom. Znaczy, nie chcę, żeby to jakoś tak źle zabrzmiało, ale po prostu ja na przykład mam tak, że ja nie lubię za bardzo myśleć o ubraniach. Ja po prostu lubię wiedzieć, co mam, założyć to, w czym dobrze się czuję, też być może dobrze wyglądam, koniec, tyle. Cieszę się z tego, bawię się tym, ale nie zaprząta mi to myśli. A właśnie nawet, nie wiem, takie prowadzenie Instagrama na zasadzie, boże, jutro muszę wrzucić jakiś post, muszę się jakoś ubrać, mm-hmm. ale wczoraj już miałam te jeansa, dzisiaj już nie chcę, bo powiedzą, że będę miała znowu albo na blogach tak samo właśnie było. Najpierw było, że, boże, cały czas masz na sobie to samo, jesteś nudna. Potem cały czas masz na sobie co innego, po prostu jesteś rozrzutna. Eee, I tak dalej. Nie dogodzisz. Więc nie dogodzisz, nie dogodzisz. Natomiast dla mnie jest ważne, że po prostu, żeby to się wszystko łączyło z życiem. Żeby to było życiowe. Eee, I i moda bardzo mocno do tego dąży, rzeczywiście. Oczywiście hmm. zawsze będzie element sztuki, takiego zaskoczenia, jakiegoś takiego niepraktycznego piękna w niej, albo wręcz nawet i brzydoty, bo to niekoniecznie musi być piękne. Może być coś, co po prostu ma być takie prowokacyjne. Ale koniec końców, Już tak pod tym hasłem szafiarki uważam, że jednak nazwa zobowiązuje i te szafy nasze warto po prostu pod takim kątem przyjemności i praktyczności i takiego czerpania z nich po prostu
0: prowadzić, uzupełniać. Myślę, że dlatego wiele osób odpadło z szafiarskiej gry. To jest coś, co zajawiłam ci przed nagraniem, że sama miałam swoje podejście do prowadzenia modowego bloga, kiedy miałam 13 lat i po kilku miesiącach stwierdziłam, że ja realnie nie mam co pokazywać, bo moja szafa jest ograniczona, bo jestem dzieckiem, nie mam pieniędzy na nowe ubrania. Co prawda, to mnie zainspirowało w ogóle do chodzenia po lumpeksach. I tak się rozpoczęła moja przygoda z modą z drugiej ręki, za co jestem też bardzo wdzięczna. Ale jednocześnie zrozumiałam, że nawet na lumpeksy nie mam trochę czasu i zasobów w tamtym momencie, żeby cały czas urozmaicać te treści, które wrzucam, no a były to jednak te czasy, gdzie była mania shoppingu, o której rozmawiałyśmy i trochę czegoś innego na pewnym etapie oczekiwali na nasi odbiorcy i myślę, że teraz y, możemy szczycić się tym, tak jak rozmawiałyśmy, że po raz kolejny mamy na sobie ten sam zestaw, czy właśnie, tak jak mówiłaś, idziemy na jakieś ważne wydarzenie w tej samej sukience, właśnie pokazując, że to jest to nowe kul. Cool i że nie musisz czuć tej presji, żeby za każdym razem być czymś nowym, co też jest ok, jak jesteś, ale jeżeli to doskwiera, w sensie jeżeli to ci um, dodaje stresu, a nie przyjemności, to chyba nie jest tego warte. Oj tak. Mówisz wprost, że piszesz o modzie niezależnie od tych już 17 lat. Dlaczego ta niezależność jest dla ciebie taka ważna? I była od początku? I co to dla ciebie w ogóle znaczy na co dzień w pracy? To dla mnie
1: znaczy, że przede wszystkim mogę pisać, kiedy chcę mogę pisać, co chcę, mogę pisać, jak chcę, no i też mogę pisać tak długie teksty, jakie tylko mi się zamarzą. Albo tak krótkie, jak mi się zamarzą, albo mogę nie pisać, albo mogę też na przykład coś skomentować, a mogę na przykład czegoś nie komentować. I mogę też o czymś nie napisać. I absolutnie nie daje się żadnej presji, że ja coś powinnam właśnie zrobić, jeśli jestem w tej branży, jeśli jestem w niej aktywnie, jeśli, nie wiem już, mam jakąś taką pozycję, z której no wręcz powinnam wypowiadać zdanie na różne tematy. Ja mówię właśnie okej, ale jeśli na przykład nie mam potrzeby wypowiadać się na jakiś temat, to wcale nie chcę. I to mi towarzyszy od samego początku, jak jeszcze nikt wcale nie prosił mnie o żadną opinię, to też cieszyłam się z tego, że nie muszę jej wygłaszać. I też No nie wiem, ja nie nie potrafiłabym chyba mieć nikogo nad sobą, kto by mi właśnie coś kazał, a przynajmniej nie przez dłuższy czas. Oczywiście wiadomo, że piszę różne teksty na zamówienie, czasami dostaję różne propozycje tematów, ale zdarza się, że jak temat mi nie odpowiada, no to właśnie mówię, że a może bym napisała to o czymś innym, a może jakoś byśmy to inaczej ujęli, po prostu tego nie czuję. Więc tutaj bardzo pozostaję w takiej w takiej niezależności, właśnie w takiej wolności, którą bardzo lubię. O, tak bym to
0: ujęła. No właśnie to słowo wolność i to, że nie musisz nic, bardzo mi tutaj wybrzmiewa, ale czy jednocześnie patrząc na to od drugiej strony, czułaś kiedyś, że wybierając swoje wartości i wybierając tą niezależność, coś cię omija, albo w jakiś sposób to ci utrudnia pewne rzeczy? Widziałaś tą negatywną stronę, czy, czy akceptowałaś to, że pewne Tematy, pewne projekty po prostu nie będą dla ciebie. Zawsze tak. Tak, znaczy na pewno wiem
1: jedno, że ta moja wolność, niezależność no to przekłada się najbardziej na niezarabianie tyle, ile bym mogła zarabiać, gdybym właśnie jednak przymknęła oko, gdybym jednak stwierdziła, dobra, właściwie ten temat no, też może być, ta marka też może być, więc no po prostu stwierdzam, nie, ja muszę to czuć, tak od początku chciałam, żeby tak było, no, chociaż jak zaczynałam pisać blog, to w ogóle nie myślałam, że będę zarabiać pisaniem na życie w ogóle, czy blogiem, czy też pracą poza blogiem, na przykład, nie wiem, współpracą z magazynami mody i tak dalej. Natomiast, no to tak, to jedyne co wiem, to rzeczywiście, że ta wolność jest finansowo mało opłacalna, ale tak psychicznie
0: to jest po prostu dla mnie bezcenne. To jest piękne, co mówisz. Chciałabym, żeby ten fragment został (śmiech) (śmiech) nagłośniony w w różnych miejscach i branżach, bo myślę, że w tym naszym wspomnianym wcześniej kapitalistycznym świecie jest to argument, który dla wielu osób nie byłby wystarczający, by zrezygnować z pewnych finalnie zawodowych zobowiązań, tylko może sytuacja właśnie wygląda inaczej, kiedy nasza praca jest też czymś, co jest tak bliskie nam, naszym wartościom i tym, czym my się fascynujemy, nie? Że jakby ty nie tylko wykonujesz wtedy na przykład jakiś projekt, który nie jest do końca dla ciebie, bo nie wiem, nie masz takich kompetencji, czy się po prostu nie chce, ale on poniekąd, nawet nie poniekąd, bezpośrednio wpływa na to, że możesz napisać coś nieautentycznego o świecie, o temacie, który jest tobie tak bliski, jest dla ciebie tak ważny. Więc to by była, można powiedzieć, rezygnacja z siebie, taki smutny kompromis. No
1: tak, to bym już nie była ja, to by już nie była Harel, tylko to by po prostu była jakaś anonimowa o osoba, która pisze coś na zamówienie i właśnie wyłącza swój mózg, no więc no
0: tego bym nie chciała. Nie, nie,
1: nie przywykłam do wyłączania swojego mózgu i bo,
0: bo wolałabym zostawić to. A masz coś takiego, co mówisz sobie, kiedy przychodzi do ciebie właśnie jakaś kusząca propozycja, a ty myślisz sobie, nie, to nie moje? Czy już jesteś tak bardzo ze sobą skontaktowana, że masz ten radar i odrzucasz, i idziesz dalej, i cieszysz się właśnie tym komfortem wolności. Ja już mam radar.
1: Rzadko, właściwie to nie mogę sobie przypomnieć, kiedy mi się zdarzyło coś takiego, nad czym bym się zastanawiała, dlatego że zazwyczaj propozycje też jakoś tak przychodzą i już mam wrażenie, że jednak są składane z myślą o mnie. No chyba, że rzeczywiście, ale to już są takie absurdy, że wtedy natychmiast, no, nie muszę włączać radaru, tylko po prostu się, śmieję się przed ekranem komputera, bo dostaję coś tak absurdalnego, że no, nie wiem nawet jak zareagować. Aczkolwiek zawsze staram się, znaczy nawet nie staram się, tylko to robię, kulturalnie odpisuję i nawet jak mi się chce, to podaję argument dlaczego nie.
0: No i, i tyle. Tak sobie myślę, że nie dość, że jesteś niezależna, pracujesz w zgodzie ze swoimi wartościami, to jeszcze piszesz w świecie, w którym dominuje komunikat instant, wideo i jak najkrótsze formy. Jak to się stało, że... Nie wiem, czy czy zastanawiałaś się kiedyś na tym, jak to jest, że twój blog nadal funkcjonuje, że czytelnicy są z tobą, że przyzwyczajasz ludzi do tego, że jeżeli chcą poznać twój punkt widzenia i dowiedzieć się czegoś, to muszą to przeczytać? Bo to jest dla mnie niesamowity fenomen, że mija tyle lat, a nadal trzymasz się tej formy, która nie jest oczywistą wiesz, rekomendacją dla osób, które chcą, nie wiem, zaistnieć, czy wypowiadać się w mediach.
1: No Być może to też z tego się bierze, że ja lubię czytać. Więc też zakładam, że też też są tacy, którzy też lubią czytać, tak jak ja. Zdarzało się kiedyś, jakieś 10 lat temu, pamiętam, miałam taką całą falę takich komentarzy, że Harel, dlaczego takie długie, po co ty tak długo piszesz? Albo też na przykład miałam takie komentarze, że uwaga, to jest cytat, autentyczny cytat, że" pisze za mądrze. Nie wiem, co to znaczy, ale podejrzewam, że mogło chodzić o zdania wielokrotnie złożone, y, które ja uwielbiam. Jeszcze sadzę wszędzie nawiasy, y, jak w jakimś działaniu matematycznym i nie potrafię tego się wyzbyć, więc może też po prostu to był taki skrót, bo nie sądzę, żebym opisała pisała jakoś, szczególnie jakimś akademickim, naukowym językiem, żeby to było jakieś szczególnie za mądre. Y, w odbiorze, <głos》>, znaczy za trudne w odbiorze, a może tak. Y, natomiast y, potem myślę, kto, kto mi miał zostać, ten został. To już nie są miliony odsłon. Tak jak na samym początku. Absolutnie nie. To ja też o tym głośno mówię. Też uważam, że trzymanie się kurczowe statystyk i płakanie nad jakimiś straconymi lajkami to w ogóle nie ma sensu, moim zdaniem. I bardzo mi się marzy, żeby się jednak od tego odchodziło. Odchodziło się od wartościowania ludzi tym, ilu mają obserwujących albo ile dostali lajków. I tak naprawdę ja chyba nigdy nie nie zaczęłam się wartościować na szczęście sama w ten sposób. Więc nawet jeśli, nie wiem, 10 osób dzisiaj przeczyta mój tekst, a 18 lat temu, tam 17 lat temu byłoby to jednego dnia, nie wiem, na przykład 10 tysięcy, bo też tak się zdarzało, no to trudno. To nic, ale 10 przeczyta, jeszcze 10 zrozumie. A jak jeszcze ktoś napisze komentarz, albo do mnie napisze, że czytał, to to jest jeszcze przyjemniejsze. Nawet teraz poszłam, ze trzy lata temu w newsletter, zaczęłam wysyłać newsletter i to jest hit, to jest też ciekawe. Hit w tym sensie, że ludzie naprawdę czytają odpisują mi, potem dostaję maile, nie komentarze, tylko maile od osób, które przeczytały, które mają swoje refleksje i my sobie rozmawiamy. Oczywiście można powiedzieć, kiedy ty masz na to czas i tak dalej, ale właśnie ja wolę mieć na to czas, ja wolę siedzieć i pisać, niż klikać, przeklikiwać, nie wiem, na Insta, czy gdzieś tam po prostu całymi dniami, ile tam dostałam tych serduszek już. Niestety znam osoby, które siedzą na przykład ze mną przy stole i sprawdzają lajki, zamiast, nie wiem,
0: jeść. więc, albo pozachwycać się wnętrzem.
1: No, albo na przykład też pozachwycać się wnętrzem. No, chociaż czasem wnętrze jest tak piękne, że i ja robię zdjęcie. No nie to, że ten telefon trzymam w torbie. Nie, nie. Ale y, widzę ten szał lajków. Też widzę na przykład y, takie... Y, jak ktoś mnie, o, jak ktoś mnie pyta y, o statystyki, na przykład jak y, chce ze mną podjąć współpracę, to ja wiem, że on nie wie, do kogo pisze po prostu. Znaczy ja chętnie udostępnię, ale to nic nie, To nic nie da. Jakby to w naszej współpracy nic nie da, że ja podam statystyki, bo to zupełnie nie o to chodzi.
0: A w jaką stronę idzie Harel Blog? Gdzie widzisz ewolucję swojej marki, swojego bloga w najbliższym czasie? I czy w ogóle próbujesz sobie wizualizować przyszłość tego, czym się zajmujesz? Raczej spoglądam w przeszłość, że to idzie w
1: jakieś po prostu, już będę musiał chyba jakieś 50 giga wykupić na serwerze za chwilę, więc spoglądam w przeszłość i zaczynam się mocno niepokoić, że coraz więcej mnie kosztuje utrzymanie tego archiwum i to mówię całkiem poważnie, ale z drugiej strony się bardzo cieszę, bo też... Ogromnie jest dla mnie miłe, jak projektanci nasi y, polscy mówią, że a ostatnio tam szukaliśmy jakiejś z naszej kolekcji, ale już tam dysk padł, to y, znaleźliśmy u ciebie. Bo jak nie pamiętam, co zaprojektowałam, to y, szukam u ciebie na blogu i zawsze wszystko znajdę. Bo rzeczywiście u mnie jest już tak gigantyczne Z kroniką. Tak, dlatego, że teraz trochę mniej, no bo też trochę mniej jest pokazów, trochę inaczej już y, funkcjonuje kalendarz kolekcji w Polsce bo jednak nie ma takiej potrzeby, jak na Zachodzie, żeby to tak robić bardzo regularnie. No nie ma tygodnia mody i tak dalej. Ale jak był ten Tydzień Mody w Polsce i rzeczywiście te kolekcje były w takich dużych blokach, no to ja starałam się o każdej takiej, która według mnie miała wartość napisać i one cały czas są. Cały czas są zdjęcia, cały czas można to na tym blogu znaleźć. Więc myślę, że no Harel Blog bardzo mocno jednak się rozwija w takie archiwum, które za chwilę, no, w przyszłym roku osiemnastka, za chwilę b- będzie miała 20 lat. No i chciałabym dalej to archiwum prowadzić. I coraz bardziej właśnie tak myślę o tym blogu, że ja wrzucam te teksty nie tylko po to, żeby dać jakieś aktualności, zwłaszcza, że ja i tak jestem zawsze za późno, bo nawet dwie godziny później wrzucę tekst, to już i tak wszyscy o tym przeczytali na Instagramie na przykład, czy tam na TikToku to już zobaczyli, więc ja nie ścigam się, ale sobie myślę, okej, na Instagramie to gdzieś wsiąknie w te feedy, na TikToku to też gdzieś zniknie, a na blogu po prostu to zostanie sobie na zawsze. Więc teraz bardzo myślę o swoim blogu jako o takim właśnie archiwum no przede wszystkim polskiej mody, ale też mody światowej, tych różnych kierunków, które przychodziły, odchodziły. Boże przecież o vintage, to miałam całą jakąś taką serię vintage chyba w 2008 albo 2009 roku na blogu. Bo to wtedy, kiedy był ten wielki Zaraz ten tekst będzie vintage. No tak, dokładnie. To, <laughs> po prostu wiesz, za chwilę wszystko będzie vintage. Tak, więc e, więc e, To wszystko już można popatrzeć na, na, na mój blog, jak się ma trochę czasu, żeby jednak tam to archiwum przeskrolować, ile tam już jest treści i ile było kierunków, jak coś się rozwijało, jak coś się kończyło. Mnóstwo.
0: Drodzy słuchacze, moją gościnią była Harel, nasza modowa kronikarka, której życzymy, by miała nadal tyle pasji i ciekawości, spokoju i odwagi, by pisać po swojemu, dla nas i dla siebie. Dzięki, Harel. Bardzo dziękuję.